0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gilson Chequeto e estarei com vocês em mais este episódio do podcast Café com Logística. Iniciativa do Movimento Transformação Logística, com absoluto sucesso de audiência. O Movimento Transformação Logística, como sugere o próprio nome, é uma entidade organizada por membros, parceiros e apoiadores que estão diretamente conectados à cadeia logística, exercendo atividades profissionais conectadas ao tema, tanto em áreas como tecnologia da informação, quanto em funções de gestão e operações logísticas. Formado por uma equipe multidisciplinar que, em conjunto, possui apenas um objetivo, transformar a logística no Brasil. Para se conectar ao Movimento Transformação Logística, basta você nos seguir nas redes sociais. Se você ainda não está seguindo o nosso podcast, aproveita o momento também para pedir que nos siga nas nossas plataformas de streaming. Você pode escolher a sua plataforma de preferência. A pedido dos nossos ouvintes, hoje falaremos sobre um tema muito interessante, inovação e logística e as tendências para 2021. E para falar sobre esse tema, Tomar aquele café reforçado conosco, convidamos dois participantes super especiais: Franciele Tartari, que atualmente exerce a função de gerente de inovação digital na BBM Logística, e Felipe Sobrinho, que é gerente de inovação na Cooper Carga. Peço então, iniciando com a Franciele, para que se apresente para o nosso público. Tudo bem, Franciele?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Como o Gilson falou, eu sou gerente de inovação digital do Grupo BBM, membro do movimento Transformação Logística. Eu atuo com tecnologia no segmento de transporte há mais de 15 anos e antes da BBM eu atuava do outro lado da mesa, quando eu ficava à frente de uma fábrica de software atendendo grandes transportadoras de destaque aí no mercado. Bom, eu sou apaixonada por inovação, por tecnologia e logística. É algo que eu sempre faço questão de salientar né, nas minhas falas. E eu espero poder contribuir com o nosso papo hoje aqui.
0: Muito obrigado, Franciele. Tenho certeza que você vai poder contribuir muito, sobretudo sobre esse tema tão importante que é a inovação, do qual eu já sei que você está super antenada e conectada. Vamos lá. Agora então peço para o Felipe se apresentar para a gente. Tudo bem, Felipe? Tudo
2: ótimo, Gilson, tudo ótimo. Bom dia, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. Como você falou, eu sou o Felipe Sobrinho, gerente de inovação no grupo Cooper Carga. Estou à frente de um setor que ele chama Innovation Center, onde a gente faz toda a gestão de projetos de inovação, interno e externo, e estou muito feliz pelo convite. Tô feliz de poder contribuir com vocês, a gente falar um pouquinho sobre o assunto. Como a Franciele disse, né, eu também sou encantado por essa área da inovação, de tudo que a gente pode contribuir e ajudar a transformar a logística. Eu já tô 11 anos trabalhando com logística nessa área e, como todo mundo fala, né, essa área é um vício. Quando a gente está dentro, não quer mais sair, então muito obrigado pelo convite.
0: A satisfação é toda a nossa, Felipe, é uma honra tê-lo como participante aqui do nosso programa. Bom, eu quero iniciar com uma pergunta então, inicio aqui com a Franciele. A sua visão, Franciele, quais são as perspectivas da inovação que atualmente as empresas estão aplicando dentro do conceito da logística?
1: Bom... A economia colaborativa é o que eu entendo que tem dado certo e a tendência é continuar dessa forma. né? Esse modelo ele se configura como uma proposta de economia colaborativa, uma vez que compartilha os processos de cada interface, como se fosse um único organismo. né? Essa sinergia entre indústria, transportadoras e os caminhoneiros, elas trazem benefício para todos os lados. E falando em tecnologia, a união destes pilares, eles podem proporcionar muitas informações estratégicas e reduzir a ociosidade com o uso dessas ferramentas. E eu entendo também que isso tudo pode otimizar, que é uma das ferramentas que nós estamos construindo aqui na BBM, e expandir as operações. Agora, falando tem em tendências quanto à tecnologia, eu entendo que as informações em tempo real, né? manter tudo conectado e funcionando de forma instantânea. É uma tendência que veio para ficar. A virtualização, né? moedas virtuais, a realidade virtual, seja para treinamentos, em armazéns, para trocas de informações. O processo de modularidade, né? de micro soluções, containers, essa autonomia disso tudo funcionar, né? a interoperabilidade... Uma arquitetura aberta, com integrações né, entre, entre as ferramentas da própria empresa, com plataformas digitais, que nós estamos construindo a nossa grande plataforma de logística no grupo e orientada a serviço, né? SaaS, pagar pelo uso, são as tendências que estão aqui e elas vieram para ficar. Hoje está tudo mudando muito rápido, né? E na logística não é diferente. Eu entendo que também as startups estão aí, elas viabilizam uma visão diferenciada, simples e rápida, que trazem novos resultados. Eu entendo que cada vez mais isso se tornará uma realidade presente nesse nosso mercado de, de logística.
0: Tanto pela oferta de tecnologia, que hoje já é bem maior... Há pouco tempo atrás, a logística era uma área bastante analógica, não é verdade? E hoje em dia, estão aí as startups para oferecer tecnologia de ponta, somando-se, obviamente, também a própria visão de profissionalização que as empresas estão tendo diante do desafio de logística, né? Logística hoje passa a ser uma área estratégica para as empresas.
1: Tudo isso conectado é o que faz o diferencial, o que faz dar o resultado, né?
0: Exatamente. É uma velocidade realmente assombrosa. Muito obrigado, Fran. Felipe, qual a sua visão, então, sobre as perspectivas de inovação que estão aí sendo aplicadas, a velocidade do trâmite da inovação dentro do setor de logística?
2: É interessante essa, essa abordagem, sua visão, Franciele, eu concordo totalmente com você. Eu vejo o seguinte, a gente tem uma tendência hoje muito clara quando a gente fala de startups voltadas para, para a logística, para o nosso segmento, que são as long techs. Há um tempo atrás, a gente não ouvia falar de logtechs, o que, que seriam as logtechs dessas startups que o pessoal está se mobilizando para fazer a transformação logística. Esse olhar, pensar de forma diferente, pensar no, no usuário, na conectividade. E isso é interessante, que ficou mais claro né, nas nossas conversas agora, quando a gente fala de inovação para a logística, as logtechs estão aparecendo. Eu faço até um, um paralelo, eu tive até um, um trabalho de uma monografia que eu escrevi há um tempo atrás, que eu falei muito sobre um pouco das fintechs, Quanto as fintechs evoluíram, né? As empresas voltadas para o investimento financeiro, para aplicativos de finanças, né? Para os bancos, e o quanto as logtechs, elas ainda, o pessoal nem colocava muita força nelas e nem falava sobre o assunto. E hoje as logtechs estão numa crescente que é muito interessante da gente ver. Então é um olhar diferente, mecanismos, tecnologias. Profissionais estão se especializando agora na logística com olhar digital, que é o que contribui para a gente sair do analógico e ir para o digital. Então é muito interessante a gente ver esse movimento, porque as Logitechs também estão forçando né, com que as empresas tradicionais de logística elas se movimentem para acompanhar o mesmo tempo e o time de uma startup, que é o que aconteceu com as Fintechs e o movimento que elas estão fazendo no mercado financeiro. Então eu vejo que isso é muito interessante de ver, é uma tendência muito forte, esse crescimento, que no grupo temos parcerias com Logitechs também, a gente entende mais como está funcionando e começamos a usar a metodologia, né? De, de A gente vai falar mais disso mais pela frente, mas metodologias ágeis que também são utilizadas pelas Logitechs. Então é interessante ver como que esse mercado ele tem se movimentado.
0: E é todo um ecossistema se movimentando, né, Felipe? Eu complemento com uma informação que diz respeito também ao interesse, principalmente dos fundos de investimento, não apenas brasileiros, mas também internacionais que investem no Brasil, que de fato estão muito de olho nesse mercado de tecnologia para logística. Com certeza esse boom de empresas de tecnologia, de logtechs, é com um foco em, na transformação logística, tem acontecido também muito por conta desse interesse de investimento. E se há interesse de investimento, desenvolvimento de inovação e tecnologia, obviamente que isso se dá por conta de que o mercado está procurando esse tipo de solução, não é verdade?
2: Exatamente, o mercado está aquecido, o movimento está acontecendo rapidamente e na pandemia esse movimento acelerou, é o que é o mais interessante ainda. Então o mercado está aquecido, tem muita gente investindo, empresas tradicionais também estão investindo, pessoal, está todo mundo atento, né? e mais que atento, além de estar atento, o pessoal já está se movimentando para não ficar para trás. Igual a gente viu que alguns bancos, né, quando a gente fala da área financeira, eles acabaram ficando para trás porque perderam o time de execução.
0: Exatamente. Falando em investimento, né, você que trabalha na Coopercarga tem uma posição... É super importante dentro da linha de inovação da empresa. Conheço um pouquinho do programa também e sei que ele iniciou aproximadamente quatro anos, né? E que começou um pouco mais focado em tecnologia da informação, mas hoje é um, é um movimento dentro da Coopercarga que está bem mais amplo. Não se refere apenas à tecnologia da informação. Eu peço para que você compartilhe um pouco dessa experiência, como funciona a área de inovação dentro da Coopercarga.
2: Nossa, é tão interessante que tem uma história. Eu gosto de contar a história, hein? eu vou tentar ser, resumir aqui a história para passar o conteúdo para todo mundo. A inovação na Cooper Carga já acompanha a empresa há vários anos. Né? Então, a gente consegue é, sempre na área de, de tecnologia, a empresa já estava se posicionando em frente ao tema. Mas quatro anos para cá, a gente começou a ver a importância de criar uma cultura inovadora. Então, o primeiro passo nasceu dentro da área de TI, né? começou o processo de discutir inovação na área de tecnologia da informação através de um gestor que já estava na empresa há 17 anos, atuando na frente, e ele trouxe esse movimento para dentro da Cooper Car. E aí, nessas primeiras discussões, o olhar era é realmente voltado para a criação de uma logtech, criação de uma empresa, de discutir sobre isso, falar de tecnologia voltada para a conectividade, para pessoas. E esse movimento todo começou há quatro anos atrás. Depois que a gente criou os primeiros projetos, voltados para a Logitech, para esse desenvolvimento tecnológico, criação de um, de um aplicativo, que é o aplicativo que a gente tem hoje em parceria, a inovação, ela criou um outro olhar, né? Ou complementou o olhar, posso até dizer que complementou o olhar. A gente começou a fazer tanto Open Innovation como closed Innovation também. E se criou o um programa de ideias, os colaboradores, mas esse programa de ideias, ele não é só um programa onde o colaborador, ele vai lá e escreve uma ideia num portal. É um programa onde o colaborador, além de escrever a ideia, ele vai receber um time de trabalho para desenvolver a ideia junto com ele. Ele vai receber investimento financeiro para colocar, tirar essa ideia do papel e ele recebe um treinamento. Ele é desenvolvido para fazer com que essa ideia aconteça. E aí ele começa uma jornada, a gente chama o, o, o programa de criativação. Ele começa uma jornada de criativação, que ela vai ter duração de... Depende do tamanho do projeto né? e da complexidade da ideia. Eu tenho ideias leaderships, eu tenho ideias betas, eu tenho ideias express, que cada ideia ela tem um tempo de, de implementação, de execução, elaboração. E aí ele vai passar por uma jornada através do time da inovação, né? do Innovation Center, comigo com o meu time, onde ele vai receber treinamentos semanais e toda a orientação para desenvolver a ideia. Né? então eu tenho ideias quantitativas eu tenho ideias qualitativas ideias internas, externas para ter esse desenvolvimento e aí a mágica acontece né? eu falo que a mágica começa a acontecer quando a ideia é aprovada na plataforma e ele começa a trabalhar e desenvolver a ideia então é um, é um programa muito é, eu fico muito feliz de estar à frente desse setor e de estar cuidando desse projeto
0: é quase como se o colaborador estivesse criando uma startup dentro da empresa, né? Ele muito provavelmente tem que fazer pitch, lançar o projeto na área de marketing. Quer dizer, ele tem que atuar de uma forma bem ampla, né, no desenvolvimento dessa ideia.
2: Exato, exato. O colaborador, ele começa. Imagina, a pessoa coloca uma ideia e todo mundo pode colocar uma ideia ali dentro, né? Independente de carro, função, a pessoa pode colocar. Então chegam ideias que os colaboradores, é um colaborador da área financeira que nunca desenvolveu um projeto. Né? E aí a gente tem algumas particularidades bem interessantes. Então a gente tem que treinar essa pessoa. A gente ensina pitch, a gente ensina plano de marketing, apresentações criar uma apresentação, identificar se aquela ideia vai ser um projeto, se ele vai ser um aplicativo, se ele vai ser apenas uma melhoria de processo, se vai ser a gente vai ter que comprar algum equipamento para fazer aquela ideia rodar. Então, todas as ideias ali, ele começa a analisar, entender a complexidade dele. Então, um colaborador que não entendia de projetos no início, ele sai um, um mini especialista ali em projetos. E eu vejo que essa transformação é muito nítida. E além dele sair entendendo de projetos, e a gente trabalha com metodologias ágeis, ele aprende várias técnicas, Scrum, Sprint, ele aprende as técnicas de projeto, montar um canvas, elaboração, prototipação, por tudo ele passa. É, filmagem, edição, para conseguir tirar aquela ideia do papel, lançamento da ideia. Então o programa ele é bem completo, é né? um programa robusto que a gente tem, como se fosse uma escola mesmo, de ensinar os colaboradores a prepararem as ideias. Tanto que eu tenho um caso de colaborador que ele começou numa área, desenvolvendo uma ideia, ele deu uma ideia para uma outra área e ele recebeu o convite também de mudar de setor e ser o gestor daquela ideia, do projeto, né? Que a gente tinha virado o um projeto, o pessoal convidou ele a participar do projeto. Ele teve que escolher se ele queria continuar na área que ele estava tá, ou se ele queria assumir esse novo desafio. Então, é interessante que até isso acontece. E eu consigo formar líderes. Eu tenho, dentro dos projetos, é, líderes que estão sendo formados o tempo todo. Então, é muito interessante de ver esse projeto ele acontecendo. Né? E, são, e tanto que a gente teve a nossa primeira startup, ela começou dentro do programa de criativação. Ela começou assim.
0: Que legal, Felipe. Bom, pelo meu entendimento, então, o colaborador ele não está limitado a criar linhas de inovação exclusivamente com alguma proximidade da área que ele trabalha. Ele pode ver qualquer oportunidade de inovação dentro da empresa e submeter algum projeto.
2: Isso, o projeto ele, ele é aberto. A criativação ele é totalmente aberta. Se o colaborador ele vê uma oportunidade de melhoria ou uma ideia que pode ser incrementada em uma outra área, ele pode sugerir. Ele pode te sugerir, ele pode falar, que o gestor da outra área analisa aquela ideia, vê se faz sentido, se já não está em desenvolvimento, porque às vezes um colaborador de um negócio ou de uma área, ele pensa que aquela ideia ainda não está sendo desenvolvida, porque ele nunca ouviu falar e tal, e acaba que algumas ideias já estão sendo implementadas pelo setor. Então tem toda essa análise antes da gente começar a executar. Mas o projeto é livre. Tanto que esse caso que eu citei do colaborador, ele era da área de qualidade. Nós temos postos de combustíveis, que é um negócio do grupo também. Ele lançou uma ideia para o negócio postos. Foi uma ideia rentável, a venda de um serviço para o negócio postos. E aí foi muito interessante. né? Então, não é limitado só ao meu olhar. O pessoal pode ter uma visão holística e colaborar em todas as frentes da empresa.
0: Até porque, muitas vezes, um olhar externo tem muito mais clareza sobre oportunidades, não é verdade? Exato.
2: Foi esse exemplo, né? O colaborador da área de qualidade, que era da área de logística, contribuindo para o negócio postos e vice-versa. Porque, às vezes, a gente está tão viciado ali na rotina que não conseguimos identificar alguma oportunidade, né? E o interessante foi disso, o colaborador ele conseguiu identificar essa oportunidade, a ideia dele foi aceita né, na plataforma, a gente implementou, a gente acelerou pelo Innovation Center e a ideia hoje está implementada no negócio de postos, aí é mais gratificante ainda. Hoje o colaborador ele continua, ele não quis trocar de setor, ele continua fazendo as atividades dele na área de qualidade, mas ele ainda está acompanhando a, o restante da implementação. Né, como a ideia era dele ali, ele está acabando de implementar e passando bastão. Aí depois esse outro negócio começa a tocar. Então é interessante essa autonomia que os colaboradores têm. E o mais interessante ainda, que o acordo: né, a partir do momento que a pessoa escreve uma ideia, ela é aprovada, ela vai ter um tempo para trabalhar nessa ideia. Então, o setor dela original libera um tempo, né, horas semanais ali, para ela desenvolver esse projeto. Além das atividades dela, ela pode desenvolver o projeto durante as atividades semanais, que são quando a gente faz os encontros, os treinamentos e toda a moderação dos projetos.
0: Entendi, Felipe. Bom, pelo que eu entendo, então, há um setor de inovação e há pessoas que fazem uma espécie de mentoria para os colaboradores que têm iniciativas de inovação, certo? Ou essa mentoria ela acaba sendo conduzida por outros profissionais de outras áreas?
2: Não, a mentoria é, hoje ela é feita pela, pela inovação. Eu sou um dos moderadores também, alguns projetos sou eu que modero. Eu tenho especialistas no time também que trabalham com inovação e eles são moderadores do, dos projetos. Em alguns módulos específicos, temos o convite de colaboradores de outras áreas. Igual o marketing, a gente tem um módulo que é sobre marketing, que o colaborador ele tem que tirar a ideia do papel. Criar logo, nome para o projeto, é, refazer o pitch, porque ele, a gente começa com o pitch inicial e depois a gente refaz o pitch, para ele ter mais segurança, porque depois ele apresenta o projeto dele numa banca para toda a diretoria. né? A banca final da jornada ele apresenta para a diretoria. Então, nesse módulo marketing, a gente tem o desenvolvimento da ideia, foto, é, criação de peças, a gente explica para o colaborador o que, que é um folder dobrado, um folder aberto, uma filipeta Se a gente precisa fazer cartão de visita Se vai precisar trabalhar com uma landing page Criar um site Então tudo isso ele, ele aprende E quem ministra esse módulo é o time de marketing é então, o time de marketing que entra ministrando esse módulo Então ao longo da jornada Outros colaboradores que têm uma vivência maior no assunto Uma vivência financeira, custos né, Quando tiver que falar alguma coisa mais específica Esse colaborador ele vai ter contato com um especialista e durante a jornada também, no ano 2 no ano e no ano 3 do projeto, nós levávamos os... Ano passado não aconteceu por causa da pandemia, a gente reunia todos os colaboradores que é, estavam trabalhando em projetos numa escola de criativação, que é uma parceria que a gente tem, uma escola de criativação para o pessoal fazer aprender dinâmicas, metodologias ágeis, isso também acontecia, a gente não está fazendo mais, a gente migrou né, para o formato online, fazendo apresentações online, mas a gente tinha esse momento também presencial durante a, a jornada dos colaboradores. Isso acontecia presencial para o pessoal pegar mais e aprender mais técnicas voltadas para a criação de projetos.
0: Maravilha, Felipe. Já já a gente volta para falar um pouquinho mais sobre mais alguns aspectos desse programa de inovação da Coopercarga. Agora, eu também gostaria de falar um pouquinho com a Fran. A Fran é que tem um DNA de tecnologia da informação. Eu sei que antes mesmo de trabalhar na BBM, nessa frente da inovação, ela já esteve conectada e, e sempre atuou ligada à logística, mas também em empresas de desenvolvimento de software. O que eu imagino, né Fran, é que facilita um pouquinho também o teu acesso né e o desenvolvimento de frentes de inovação. E gostaria, então, que você também compartilhasse um pouquinho conosco como funciona, né qual é a estrutura de inovação que nós temos na BBM.
1: Que bacana, muito legal, Felipe, muitas ações, eu achei muito legal os pontos que vocês estão fazendo aí, porque isso é o que torna as pessoas protagonistas, né? Trazerem para jogar junto, é assim que a gente consegue o resultado. A BBM, ela tem investido muito, né? Mesmo antes da pandemia, ela já investia e ela entende que, que a inovação é um movimento, e para isso, a gente precisa estar preparado. Então, a primeira ação que nós viemos fazendo aí é com um time de processos para estruturar as nossas áreas para elas se tornar digital. Então, preparar mesmo os ambientes para que a gente leve tecnologia, para que a gente consiga ter essa cultura inovadora, né? A gente sabe que não é virar uma chave, é uma cultura, né? Então a gente também fez as nossas diretrizes para inovação, para atender o ecossistema de startups. Nós temos aqui as startups que estão nos atendendo, que participam do nosso programa e que atendem as dores que nós mapeamos nos nossos portfólios. Além disso, a BBM tem um, um grande investimento que nós estamos construindo, a nossa plataforma digital. A gente vem investindo em mais de 20 milhões de reais nessa plataforma. E a plataforma digital é como um Lego, né? Ela ela tem vários parceiros especialistas que constroem esse Lego para que a gente tenha essa entrega para a nossa operação. A plataforma ela atende os nossos diversos segmentos de transporte, com então, lotação, fracionado, florestal, gás, químico, internacional, intermodal. E o mais bacana da plataforma é que ela suporta um crescimento. né? A BBM veio aí crescendo de forma orgânica e não orgânica, então ela vem fazendo aquisições de empresa. Então a plataforma plataforma ela, ela não suportava um modelo de e-commerce. Com a aquisição da Diálogo, a gente entende que é uma nova especialidade e ela vem preparada para que suporte esse novo modelo de negócio também e cresça junto com, com a plataforma. Um dos pontos aí da plataforma digital de maior destaque é que ela funciona de forma colaborativa. O que significa isso, né? As pessoas da BBM, os profissionais, os motoristas, os nossos clientes, eles são os protagonistas na ferramenta. Nós construímos a plataforma digital com as pessoas e não para as pessoas. Então, nós fizemos com elas, né? Fizemos o workshop, fizemos o UX, fizemos validação de protótipo de baixa, de média, inclusive com os motoristas. Então, nós validamos aí um dos nossos módulos recentes aí, é o coleta e entrega que a gente está em processo de UX e nós convidamos os motoristas, então vieram motoristas de diferentes idades e diferentes experiências, porque nós sabemos que um motorista que está atuando há um ano, é diferente o uso dele na, nas ferramentas, na tecnologia, de um cara que está atuando há 20 anos, né? Talvez um queira utilizar o Google Maps, outro já não tem essa necessidade. Então tudo isso faz parte do criar com as pessoas. E esse é o grande diferencial, o grande investimento que a gente vai fazendo está fazendo aqui na BBM Logística para construir toda essa solução e entregar da melhor forma a toda a nossa operação e aos nossos clientes.
0: A criação de iniciativas de forma conjunta Onde as pessoas têm a oportunidade de colaborar, também com certeza, né, Fran, acaba aumentando a aderência também das pessoas a essas tecnologias, né? Porque um dos grandes desafios de avanços tecnológicos, muitas vezes, é porque as pessoas têm resistência, né? A solução cai no desuso e você tem dificuldade de avançar, de conscientizar os participantes, não é verdade?
1: É verdade. A gente entende que nós estamos mitigando os riscos, né? Tornando eles é, presentes, a plataforma digital tem mais de 120 key users aí participando conosco, né? É um volume considerável para um projeto, uma construção. E trazendo eles junto, eles participam do início ao fim. Eles não participam apenas da implantação. Então, eles estão a todo momento, né? Uma página em branco que nós estamos construindo junto com eles. Então, a história, toda a jornada que nós estamos construindo da solução, é com eles realmente, né? Isso gera um diferencial. A participação, a contribuição é fantástica, assim. A preocupação das pessoas estarem representando todas as outras, né? Esse 120 representando os outros 5 mil colaboradores, o grupo... 5.500 nós temos aí, mais os nossos clientes, é muito importante, ela é muito impactante. Então, a primeira versão, ela sair da melhor forma para eles, para a BBM, para os colegas, ela é bem importante, ela é uma preocupação desse time.
0: Muito legal, Fran. Bom, você citando esse exemplo de participação de pessoas de vários setores da empresa no projeto, obviamente que dá uma conotação que um dos grandes focos do programa de inovação é, está na melhoria de usabilidade das soluções, aderência. Mas eu te perguntaria, o que de fato se busca com essa inovação dentro da BBM? Você tem desenvolvido projetos mais com foco em redução de custos, mais em digitalização do processo. Quais são os principais focos da inovação na BBM?
1: A BBM ela tem vários focos aí na inovação, né? mas na plataforma digital ela tem alguns deles. Ela tem a transformação, a digitalização dos processos, então torná-lo 100% aí digital, essa é a tendência, é o que a gente busca. E a redução, né, nós estamos construindo um otimizador e nesse nosso otimizador, um dos grandes fatores dele é a redução de custo, a pesquisa operacional dele, a função objetivo dele é redução. Então, nós visamos isso para gerar um resultado melhor para nós, obviamente, para o nosso cliente, para os nossos motoristas, com esse resultado, com todas as análises, os parâmetros, as variáveis, o resultado que proporciona a gente ter uma redução de custo aí.
0: Entendi. Alguns programas de inovações de algumas empresas acabam também trazendo um pouco do foco social, né situações que geram um bem maior para a comunidade e tal. Nesse contexto, o projeto de inovação da BBM também está inserido?
1: Está inserido, tem um dos pontos, né? O projeto, por exemplo, do otimizador, ele impacta no ESG também, com redução de carbono, por exemplo, né? Ele tem a redução, ele se preocupa em como fazer a redução de papéis, a redução do KM rodado, tudo que isso impacta na sociedade. É uma preocupação, está nas nossas diretrizes, inclusive da área de tecnologia, e no projeto da plataforma digital é um dos fatores que a gente visa também reduzir e melhorar para a sociedade também.
0: Muito bacana. Felipe, aproveito para perguntar para você também sobre os principais objetivos do projeto de inovação dentro da Copercarga. O que se busca? Redução de custos, otimização de processos. Quais são os principais focos?
2: A gente tenta sempre os projetos alinhar com os valores tá? da coopercarga. Então sustentabilidade, foco no cliente, a gente tem até o valor de inovação, né? a gente colocou inovação como um valor também para a coopercarga. Então até dentro do programa e da nossa plataforma de geração de ideias, a gente tenta sempre linkar uma ideia voltada para o, os nossos valores, para a gente fazer esse link tá é muito importante para a gente então eu tenho ideias é, voltadas para redução de custos para melhoria, agilidade entrega, eu tenho ideia voltada para sustentabilidade ideias fortes pra, voltadas para sustentabilidade então a gente tenta sempre fazer esse link e mostrar para os colaboradores que é possível ter esse viés, né? criar ideias voltadas para o negócio. Então, tem ideias voltadas para a valorização das pessoas, segurança, a gente tenta trabalhar em todas essas frentes. É interessante, igual sustentabilidade, nós criamos uma usina fotovoltaica que fica na cidade de Concórdia, onde é a, a matriz da coopercarga, uma usina exatamente para geração de energia. Então, a gente tem esse pilar da inovação, ele está tão forte, a gente está conseguindo disseminar em todas essas frentes. Então, eu tenho ideia para eliminação do, do papel, a gente está eliminando papel em várias frentes. Tem um projeto que já foi implementado que veio através do programa de criativação, que é o Paperless, que é um Produto que a gente vende para acabar com a emissão de canhotos, né? De canhotos ali no processo é, logístico. São várias ideias que a gente tem, tanto voltada para o negócio em si, né? Para o viés do negócio, para o transporte, para a logística, e todas as outras ideias que contribuem também nesse movimento. Né? Então a gente consegue fazer e caminhar em todas essas vertentes.
0: Muito interessante, Felipe. Pram, como que você tangibiliza no programa da BBM? O retorno sobre investimento, como o Felipe coloca aqui, na BBM não é diferente, a gente tem iniciativas de cunho diretamente financeiro, onde envolve-se redução de custos, por exemplo, outros de cunho de sustentabilidade, normalmente sustentabilidade também está conectada ao tema financeiro, mas nem todas as iniciativas sempre têm uma conotação financeira, né? tem apelos muito maiores. Como que nesses casos vocês medem o retorno das iniciativas de inovação da BBM?
1: Bom, como que nós medimos? né? Primeiro a gente entende que para fazer uma implantação, para fazer uma mudança ela tem que estar alinhada com as nossas diretrizes do grupo. E aí quando ela está alinhada, ela tem todo um mapeamento do time de processos que avalia quanto que aquilo representa. E às vezes não é financeiro também. Então a forma como nós atuamos é avaliando o antes e o depois. Quanto que aquilo representava seja em tempo, não só financeiro mas seja em alguma dificuldade e como que a gente transformou e qual o resultado isso deu? E aí, o modelo de trabalho é através de medições, né? Quanto que era e como que foi, o que, que a gente ganhou com isso, como que ficou melhor para os times. Nem sempre é aplicado apenas num ponto de ah, uma redução. Muitas vezes ele é aplicado em um ambiente melhor ao colaborador, uma mudança que nós fizemos, uma entrega mais adequada, uma entrega com maior velocidade. Então, tudo isso faz parte e é através do processo que nós medimos isso.
0: Entendi, Fran. E após a pandemia do Covid, o que, que mudou? A pandemia, na sua visão, acabou acelerando um pouco mais, evidenciou a necessidade de estarmos mais atentos à inovação ou, no caso da BBM, seguiu a mesma linha que já vinha sendo desenvolvida? Afinal, já não era baixa velocidade. né? A BBM já vem investindo nisso há um bom tempo.
1: A pandemia, ela mostrou que nós estávamos no caminho certo, porque nós já investíamos antes dela em inovação, em tecnologia, em tudo isso. Então, a pandemia, ela mostrou que a BBM, que o grupo estava no caminho certo e pé no acelerador, investir mais que esse é o caminho, né? A gente viu que a pandemia está aí ainda, né? Infelizmente, a gente ainda está convivendo com isso e o que a gente viu é que cada vez mais, o mundo está mais rápido e com a pandemia ele ficou ainda mais tecnológico, né? O home office que para muitas empresas, para muitas áreas não era possível, ele se tornou uma realidade e na BBM a gente entende que isso já era uma realidade e que a gente apenas incentivou e fortaleceu para que isso acontecesse cada vez mais, né? Nós entendemos também que precisa cada vez mais estar com o portfólio de dores mapeada para que a gente seja mais cirúrgico, que a gente acerte cada vez mais em cada entrega que a gente faz com inovação
0: Muito bacana Felipe, então compartilhe conosco também sobre quais métricas são utilizadas para avaliar o retorno que os projetos de inovação têm dentro da CooperCarga, por gentileza
2: o que a gente faz? A gente tem tanto projetos quantitativos e qualitativos, né? Então, a gente tenta sempre medir e criar indicadores para todos esses projetos, tá? Os projetos que eles têm um alto nível de investimento, a gente cria algumas métricas específicas, como ROI, para ver o retorno sobre o investimento, para ver o crescimento em vendas. Tanto que eu tenho projetos no negócio postos, né? Vamos pegar negócio postos. Eu tenho ideias que vão para lá e eu tenho conveniência nesse negócio. Então, eu tenho que medir o impacto nas vendas. Na logística, a mesma coisa. Eu tenho alguns projetos que ele é voltado para adesão do cliente. O cliente ele tem que comprar aquele serviço que a gente está oferecendo. Então, a gente metrifica adesão, a gente metrifica indicadores de venda, indicadores de conversão, indicadores sobre o custo de marketing para ver se está sendo eficaz. A gente consegue medir tudo isso através da ferramenta. Então, eu acho interessante criar indicadores, tanto para projetos qualitativos quanto para projetos quantitativos.
0: Felipe, e na Copercarga, como a pandemia acelerou a necessidade de estarmos mais atentos à inovação? De que forma impactou o programa já existente na Copercarga?
2: Acelerou muito, foi uma mudança forte também para a gente, como foi na BBM com, com a Fran. E eu vejo que até o home office ele contribuiu para essa discussão. O negócio não parou, né? o segmento logística não parou. Mas o administrativo a gente teve que mover. Então, o administrativo a gente teve que levar ele para o home office. E aí surgiu frentes muito interessantes né? e programas voltados para esse olhar da pandemia. Então, teve ideias que foram lançadas durante a pandemia e a gente conseguiu até é, certificar que algumas coisas, algumas práticas, elas poderiam ser mudadas e ir para o um ambiente digital. Então, o digital aumentou muito. Antes dos nossos encontros, mesmo na inovação, eles eram todos presenciais até de modulação de projeto, desenvolvimento de projetos, a gente já fazia alguns encontros que eram online, por causa da, da geografia, mas outros projetos a gente optava por fazer presencial. E hoje a inovação está 100% online, até os encontros, o desenvolvimento, gravação de vídeos, e a gente viu essa urgência tanto no, na empresa... Né, da gente acelerar algumas coisas em relação à inovação, um olhar diferenciado e no segmento também. Né? Eu vejo que as low techs também cresceram muito durante a pandemia. Tá? Então, a pandemia mexeu muito com a gente sim, continua mexendo, né? porque a gente ainda está nela, então ela continua movimentando a gente a pensar diferente.
1: O Felipe, é, aqui na BBM, né, no momento da pandemia nós tínhamos o processo de UX, processo de User Experience com as áreas, né. E isso é o comum também é fazermos presenciais, né. É muito mais fácil, usamos Lego, usamos todas aquelas ferramentas e foi um grande desafio que a gente teve que transformar essas fases do projeto todo para remoto. Então tivemos que capacitar as pessoas, explicar como funcionava os métodos Agile, capacitar e entender como é que funciona pequenos, entregáveis, como é que funciona o Scrum, porque que nós estávamos fazendo daquela forma, como que era fazer o processo de criação, cocriação, com pessoas e totalmente remoto de diferentes cidades, com 50 pessoas aí em um dos grupos participando conosco, em paralelo e cocriando a ideia um do outro e gerando algo muito legal lá no final, né? Então a gente teve que se reinventar em muitas coisas que nós estávamos habituados que estávamos acostumados, que tinha uma entrega muito bacana, mas que a pandemia obrigou a fazer todas essas mudanças, né?
2: Fran, e aí a gente vê o quanto é desafiador só quando a gente tá fazendo, não é?
1: Verdade. Né?
2: E no Brasil, é cultural nosso, o um encontro. O um encontro, ele já acontecia, né? Tanto que na empresa, vários eventos, reuniões, muita, muita coisa presencial, treinamentos. E para quem é experimental, e eu sou uma pessoa extremamente experimental, e na inovação, a minha criação, ela é assim, eu sou do contato e da experimentação, eu aprendo muito assim, a minha linguagem. A gente viu como foi desafiado trazer essa linguagem experimental do tato, do encontro para o ambiente digital, né? O quanto mais a gente tem que se reinventar, né? No nosso segmento, em todos, né? Em todos os segmentos. Foi incrível, mas é desafiador. Concordo com você demais.
1: Foi muito legal. Está sendo um grande desafio, né? Porque a gente ainda continua enfrentando, mas a gente aprendeu, né? Muito. Então tivemos várias lições aprendidas aí em 2020 que trazemos já para 2021 moldado. Inclusive, esse ano, muitas ações nós continuamos remoto. Porque era possível, né? Então vamos lá para a unidade de São Paulo, de Santos, de Mogi. Não, não precisa. A gente se adaptou e funcionou muito bem. O nosso CEO, ele até fala que a gente pode escrever um livro sobre tudo isso que a gente enfrentou e como que a gente se adaptou.
0: <risos> Muito legal. A gente está falando aqui sobre vários desafios na forma de fazer tudo isso acontecer. Agora, com certeza, a pandemia também, ela naturalmente traz novas oportunidades, né? Ela exige que a gente trabalhe algumas frentes, melhore processos e, com isso, traga novas oportunidades para a empresa. O que vocês pensam a respeito?
2: Com certeza, com certeza, ela traz sim. Eu vejo que é, não é que é bom estar em pandemia, né? É, a gente vê a situação que estamos passando, mas é uma, foi uma possibilidade de se reinventar. Eu como gestor, como líder, é, à frente de uma área de inovação, eu tive que parar e pensar, tá, e agora? O que, que a gente faz nessa situação e como se reinventar? Nós ficamos assim, o setor é, reestruturando durante dois meses de reestruturação de todos os projetos, o programa de criativação a gente reestruturou, exatamente para a gente conseguir dar vazão e entender como que a gente ia trabalhar de forma 100% online e, e remota, né? Isso foi muito interessante ver esse movimento acontecendo. A gente viu que tinha coisas nas ferramentas ainda digitais, de reunião, de treinamento, que a gente não utilizava na totalidade. E como foi interessante entender isso, né? E você descobre uma coisa que te ajuda, assim, é, te ajuda a vida a fazer uma gestão de um projeto que antes você não tinha ali porque você nunca precisou, por não estar no ambiente online digital. Então, esse movimento foi muito interessante da gente ver acontecendo. Ainda continua acontecendo, igual a Fran falou. Esse movimento, ele está até hoje, né? Ele é cíclico. E eu falo, cada dia a gente se aprende mais um pouco. Eu sempre me coloco aquela posição de ser aprendiz, porque todo dia e durante essa pandemia, ou eu estou fazendo uma coisa nova ou estou aprendendo uma coisa nova. E isso é muito bom.
0: Legal. Bom, uma vez implantada a célula de inovação na empresa, como vocês enxergam o desafio de manter os colaboradores engajados com a causa? Porque a gente tem que pensar na forma de fazer a coisa, né? Discorrer sobre a cultura, engajar os colaboradores nas iniciativas de inovação. Quem sabe pensar também em remunerá-los, bonificá-los de alguma forma, né? Entregar algum tipo de participação no resultado é, que a inovação está promovendo para a empresa. Queria entender um pouquinho de vocês, como vocês enxergam isso e que estratégias vocês utilizam para manter o pessoal engajado na causa da inovação.
1: Bom, como a gente faz para engajar as pessoas, a gente os torna protagonista. Esse é o nosso principal ponto. Os nossos projetos, eles são feitos de forma colaborativa. Então, como eu falei antes, né? a gente faz com as pessoas e isso tem um grande diferencial. Essa simples palavra aí os torna à frente de todos os projetos. E a gente entende que a gente consegue manter isso com o engajamento deles, né? Eles são os responsáveis, não é a área de tecnologia, não é um terceiro construindo uma uma solução. É um time construindo, né? Um passa a bola para o outro e no final a gente entrega e faz um golaço. Na plataforma digital, que é o nosso grande projeto aqui de tecnologia, nós temos vários outros, mas esse é um, um projeto que nós estamos aí construindo de forma com conhecimento compartilhado aí com grandes parceiros. Nós entendemos que para engajar são 120 pessoas aí participando conosco diariamente em diversas fases diferentes do projeto, né? Tem fases que estão em tem fase que está em UX, tem fase que está em arquitetura, tem fase que está em piloto aí rodando para produção, e aí vai. Nós entendemos que precisamos estar com eles frequentemente, com comunicação atualizada, todos eles saberem, todos os nossos usuários e toda a empresa, né, saber o quão bom vai ser aquele resultado e por que, que nós estamos fazendo isso, e eles fazerem parte de toda essa mudança, de toda essa construção. A gente entende que colocando eles à frente do negócio, nós conseguimos esse engajamento e a contribuição é fantástica, né? A preocupação deles de representar a todos os os outros, e a entrega que a gente consegue, o valor agregado, ele vem junto, né? Ele, envolvendo eles, as pessoas interessadas do início ao fim, geram um engajamento, eles mesmos procuram contar um para o outro que não é um user, que não é um superusuário, que não está à frente, tudo que a plataforma está trazendo e todos os resultados que ela vai melhorar ali na frente.
0: Com certeza, Fran, protagonismo é palavra-chave para o engajamento das pessoas, né? E Felipe, quais ações vocês estão fazendo para manter o engajamento das pessoas na causa da inovação?
2: Ah, eu quero continuar com essa palavra que a Franto trouxe bem colocada sobre o protagonismo. né? Na nossa empresa, o que, é que eu tento fazer? O protagonista dos projetos é o colaborador. E o setor de inovação trabalha nos bastidores. E eu falo isso muito para o meu time, porque a gente está ali para fazer o colaborador brilhar. É o projeto dele, é o sonho dele, a ideia que ele acreditou, que uma liderança aprovou e ele está executando. Então, isso é muito importante, a gente mostrar isso. Então, eu falo, gente, o projeto não é meu, eu estou aqui como moderador para fazer com que a entrega do seu projeto seja a melhor possível. Então, eu vejo que a troca de conhecimento é importantíssima. A capacitação, eu sou do treinamento, eu acredito muito no treinamento, é treinar, treinar, treinar. Capacitação constante, gamificação, é importante demais, né? Então, eu gosto muito da ideia do jogo. Tanto que essa jornada nova que a gente fez para 2021, ela é toda trabalhada num jogo. Num jogo onde o colaborador ele faz os testes para identificar que tipo de, de perfil inovador ele tem, para ele conduzir a jornada, ir aprendendo. Então, ele joga, é um jogo, onde tem uma pontuação para ele ter acesso à cultura, para ele ter acesso a formações, a cursos específicos, à viagem, a dinheiro em espécie também. A gente premia o colaborador que conclui os projetos, que conclui os trabalhos. Essa troca ela é muito importante. E eu sempre falo para todo mundo que vai começar a desenvolver um projeto que não é fácil, não é fácil, não é que o projeto foi escolhido, que a ideia vai ser implementada, que ele vai ser acelerado pelo setor de inovação, que vai ser a mamão com açúcar. Não é. É difícil. A jornada, ela não é uma jornada fácil. Ela precisa de muito empenho do colaborador. Mas eu sempre falo, isso daqui, esse projeto implementado, ele vai servir para você, para o seu perfil profissional, para a sua carreira, para o seu currículo. Um dia você vai poder sair da compra de carga ou não, mas isso, vai, esse projeto ele vai para o seu currículo. Além do desenvolvimento de líderes né, que a gente faz através de um processo de inovação também, na gestão e no desenvolvimento dos projetos. Tá?
0: Gente, nosso papo e nosso café está maravilhoso. A gente está chegando ao fim do nosso episódio, mas não precisamos ficar tristes, porque em breve terão novos episódios, muito bons, similares a esse que a gente está fazendo hoje. E para fechar o nosso papo, quero fazer uma pergunta-chave para vocês. Basicamente é, muito simples, o que é transformação logística na visão de vocês?
2: Transformação logística para mim é essa oportunidade de criar conexões e soluções que hoje vai muito além da entrega de uma carga, de uma mercadoria. Eu acredito muito que é criar conexões com informação on-time, foco no cliente e criar essas alternativas e soluções que otimizem o tempo da entrega. Então, eu vejo que hoje transformar a, a logística é uma palavra. Se eu fosse escolher uma palavra, é conexão. Eu vejo que hoje o segmento logístico a gente vende Informação, não somente mais a entrega, mas sim informação e conectividade. É nisso que eu acredito hoje.
1: Felipe, eu, eu concordo muito contigo, né? Até para fazendo uma analogia com a telefonia, né? Antes, para completar uma, uma ligação interurbana, por exemplo, podia demorar horas, né? Passava uma, uma telefonista para outra que solicitavam informações, né? E hoje tudo isso é instantâneo. Se estiver na China e quiser falar com alguém aqui no Brasil, deixar uma mensagem, falar por vídeo... E na transformação logística não é diferente, né? São coisas que já estão acontecendo, como rastrear o pedido em tempo real... Né? Isso tudo é informação. Saber quem entregou uma encomenda, um produto, quem recebeu, por quais mãos passaram, qual foi o caminho que ela percorreu. Então, isso tudo vem acontecendo hoje e eu entendo que a transformação é usar toda essa informação, como tu falaste, que temos nesse ecossistema para gerar melhores resultados, para otimizar e para ter lá para o nosso cliente um resultado melhor.
0: Muito obrigado, Fran, aproveitando o nosso final de episódio. Queria ver se você, então, tem um recado final para o nosso ouvinte do podcast.
1: Sim, claro. É, a todos né, que estão nos ouvindo, olhem ao seu redor e pensem em alguma coisa que possam ver aí que não tenha passado por um processo de, de logística para sua fabricação. É praticamente impossível, né? Até porque mesmo as matérias, elas dependem de passar por estradas que a gente nem imagina. Então, depois de pensar em tudo isso, de dimensionar o impacto da logística no nosso dia a dia, eu aproveito aqui para agradecer todos os motoristas, né? A gente falou aí de pandemia antes, que estão na linha de frente e se dedicam e demonstram tanto carinho a cada KM percorrido aí. Eu agradeço imensamente o convite, gratidão a todos vocês e um forte abraço.
0: Felipe, gostaria de deixar um recado final?
2: Ah, sim, com certeza. Eu vou agradecer os motoristas também, o pessoal que está no time de frente. A gente sabe como é importante para o escoamento de produtos e mercadorias no Brasil, né principalmente aqui no Brasil. A gente sabe quanto que a logística e principalmente a, a rodoviária, né? esse modal nosso, ele é importante. Né? E que ele não pode parar como nós não paramos no meio dessa crise é, que a gente está tá vivendo. Então, meu muito obrigado. Obrigado pelo convite também. Fiquei muito feliz da gente bater esse papo aqui e falar mais sobre o Assunto e bem pontuado pela Fran. Logística está em tudo, no nosso dia a dia, não tem como. Até quando a gente pensa, né? Se a gente for pensar no, no, na palavra logística, no processo que a gente vai fazer, quando a gente tem uma agenda, programa um dia, a gente está pensando em logística também. O que a gente vai fazer, como que a gente vai seguir, como que a gente vai, vai chegar até o, o destino final. Então a logística está presente em todos os processos e uma frase que eu ouvi e gravei ela muito, eu gosto de falar é que o medo morre de medo da ação. Então não tenham medo de fazer, de inovar, principalmente no nosso segmento. A gente precisa de muita transformação, de muita mudança e muita inovação com criatividade. Obrigado.
0: Gente, em nome da Lincurus e do Movimento Transformação Logística, faço um agradecimento especial a Fran e também ao Felipe por esse bate-papo riquíssimo. Encontro vocês no nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá.